0: Alô, bom dia, aqui é Domingos, Reflexões Culturais. Ontem eu, eu vi uma notícia, Friedrich é né? aqui é o um jornal de né? jornal alemão que eu tô olhando, mas saiu no meu país uma notícia dessa natureza, eu não tô conseguindo é só para assinantes. Eu não sou um assinante, né? eu sou um replicante de matérias de muito, muito bem feitas e bom gosto. Está na hora de o meu país perceber isso. Quando eu falo aqui, muita gente escuta. Tribunal alemão condena a ex guarda nazista de 93 anos. Bruno Di era acusado de cumplicidade no homicídio de 5.230 pessoas no campo de concentração em que trabalhou. Hoje quando tinha 17 anos. O caso é provavelmente o último julgamento na Alemanha sobre o Holocausto. Será que Bruno Dia é o outro Frederic Calvert? Fiquei agora na dúvida, né? Daqui a pouco eu vejo aqui no texto. Um ex-guarda de campo de concentração nazista de 93 anos foi condenado nesta quinta-feira, dia 23. Foram um o tribunal de Hamburgo... No que é visto na Alemanha... Como provavelmente o último julgamento... Envolvendo uma pessoa que participou ativamente do Holocausto... Parece aqueles filmes... O último tal... O último não sei o que... Rapaz, essas pessoas ficaram aí... Mudaram de nome... Ficaram aí... Tocadas... Quantas pessoas aqui no Brasil viveram... Viveram de um lado, foram para a guerra... Viveram do outro... Fizeram a guerra do ponto de vista da, do massacre... Aos judeus, né? O um antisemitismo. Será que aqui no Brasil não tem? Fugiu, ficou por aqui. E aqui ó. A turma não percebeu que era um nazi. E o, 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 né, o nazi tá por aí solto aí. É, aqueles carecamos assim. Careca São Paulo, aí desce o sul. Aqui tem pouco, aqui na Bahia deve ter, mas não é tão pouco. Não é significativo. São Paulo, mas por outras botam aí para quebrar. Vamos ver, Bruno. E o que é interessante? Deveria ter uma lei para ou tem uma lei, mas eu acho que não, ainda não. A imprensa tem que empurrar um pouquinho aí para ver se essa turma tinha que ser presa, presa e colocando numa situação de, de acuar mesmo. Acuar. Porque é possível ser pessoas não Será que só só tem acessibilidade quando vivenciar a experiência, tipo esse, esse governo que a gente está vivendo. Porque é absurdo. É absurdo. Na Europa é interessante. Eu fiquei lá. Quando passa um filme de guerra, é tudo da Segunda Guerra Mundial, eles ainda têm ressentimentos ali muito profundos. Tem parente que, parentes que que viveram, que foram lá para a guerra. Tem muitos ressentimentos. Uma coisa. Eu lembro de um, um sujeito, eu não sei se eu devo falar o nome dele, mas ele falando que a educação francesa logo pós-guerra foi para amenizar as tensões. Não um, certamente a inglesa também. Amenizar as tensões entre entre os países. Porque a coisa é muito complicada. A relação de confiança é mais ou menos, porque fica na expectativa que o próprio governo tome de jeito. E eu acho que esse, esse, esse julgamento, a divulgação da pessoa, é para dizer que não, não, moralmente não concorda com nada disso, que é uma coisa cá para nós. Viu? Foi assim, é, vamos lá, vamos ver a história para ver se, se eu estou errado aqui no que eu estou dizendo. O, o idoso recebeu uma pena suspensa de dois anos de prisão, ou seja, não precisará ir para uma penitenciária. Ele foi julgado por um tribunal juvenil, pois tinha apenas 17 anos, quando começou, quando começou a trabalhar como vigia no campo de concentração. 75 anos depois do fim do, do regime nazi, nazista, o tribunal declarou que Qualquer um que estivesse na torre de vigia Do campo de concentração Pode ser considerado cúmplice de, dos assassinatos o, o processo foi movido Por cerca de 40 coautores Incluindo 35 sobreviventes Do campo de concentração Quatro, quatro deles Testemunharam pessoalmente Pessoalmente no tribunal E, e dois foram ouvidos Por vídeos Por eu desculpe eles relatam maus-tratos diários, como espancamentos, execu execuções, fome e uma epidemia de tifo. O réu pediu desculpas às vítimas durante a audiência na segunda-feira. Hoje eu, hoje, eu gostaria de pedir desculpas àqueles que passaram por esse inferno de loucura e seus parentes. Algo assim jamais deve se repetir, disse... Ele, ele acrescentou que jamais tiveram a intenção de assumir tal cargo, gostaria de enfatizar mais uma vez que nunca teria me voluntariado para a SS, Organização Paramilitar ligada ao Partido Nazista ou qualquer outra unidade muito menos para um campo de concentração, afirmou segundo a defesa o réu se tomou perdão. Segundo a defesa, o réu só tomou conhecimento da verdadeira extensão das atrocidades cometidas no campo de, no campo de concentração. Depois de depoimentos de testemunhas, o advogado Stefan Wetterberg não Watterkamp, salientou que o cliente não teve escolha dada as circunstâncias da época. Ele afirmou também que o papel de Bruno de não deveria ser julgado pelos padrões de hoje, pois o serviço no campo de concentração estatal, de acordo com a visão predominante na época, não era nenhum crime. Após a derrota do nazismo, Bruno passou um curto período no campo de prisioneiros e depois teve uma vida normal. Casou, teve duas filhas e trabalhou com Pedro Padeiro e motorista de caminhão o julgamento de Bruno de é apenas, um, apenas uma das um entre muitos que ocorre nos últimos dez anos em que guardas, burocratas e outros que trabalharam como nazistas tiveram que responder por suas ações no passado em 2011 o ucraniano John de um ex-guarda de campo de extermínio em Sobibor foi sentenciado a cinco anos de prisão. O julgamento de Bruno também é considerado um dos últimos envolvendo, envolvendo crimes do nazismo. Outros casos semelhantes investigados nos últimos anos foram arquivados devido à incapacidade do réu responder a justiça por razões de idade ou, sa ou saúde Inicialmente destinados a prisioneiros políticos poloneses O campo de concentração de Stutthof Foi o primeiro a ser construído fora da Alemanha em 1939 No final da Segunda Guerra O campo abrigava cerca de 100, 115 mil deportados muito, muitos deles judeus Cerca de 65 mil Pessoas morreram no local uh, Dustin Wehler É a emissora internacional da Alemanha E produz jornalismo independente Em 30 idiomas ai, ai. Joseph Gebers Bom, Não vou falar mais aqui Eu vou continuar Eu vou procurar o outro porque não é o mesmo É outro o o País é Outro Vou dar uma pausa, daqui a pouco eu volto Um abraço Olá, Domingos Reflexões Culturais Entrei outro texto aqui falando sobre o nazismo, no é o país Desde ontem eu encontrei esse texto, mas não podia entrar porque era específico dos assinantes Eu não sou assinante, eu sou. fico na beirada aí. E como quem fica na beirada, aparecendo a oportunidade, você fala do texto Já que o assunto me interessa do ponto de vista da, da sensibilidade humana ponto de vista histórico das relações raciais, né? o que eu estudo, tenho estudado aí os últimos 20 anos, esse assunto, 21 anos, né? tenho estudado isso do ponto de vista científico, do ponto de vista da aprendizagem desde que nasci, né? relações raciais é um assunto cotidiano na minha casa, quer dizer, na casa de minha mãe, na minha casa também aqui, que não é minha, é nossa, nós três. Ah, é um texto. Eu vou ler alguns trechos, não vou ler todo. Né? Se der para ler todo, eu leio, mas se não der, eu vou ler algumas coisas aqui para deixar bem claro qual é a posição do governo americano, estadunidense, falando americano, é estadunidense. A caça do último nazista nos Estados Unidos. Né? Parece que a ideia de último é uma vontade que acabe e não acaba. Sempre aparece Sempre aparece alguém que, para manter a história aí. ...sendo renovada e... ...debelando isso... ...a justiça norte-americana... ...deporta Friedrich... Kalberga, cidadão alemão... ...de 95 anos... ...que foi guarda... ...em campo de concentração... ...e vivia no Tennessee... ...desde 1959... ...imagine que eu sou... ...de 65... ...ou seja, ele... ...ele vivia nos Estados Unidos... É... 61 anos. É isso. 61. São seis anos a mais. Eu tô, vou fazer 5 é, Pode ser 62 também. É, Depender do mês. Enfim, ele ficou, viveu lá. Parte da vida dele, ou maior parte significativa, foi por lá, Estados Unidos. Aí vem aqui, o texto é de Amanda Mars. É de Washington, 23 de fevereiro, às 15h49. Vamos ao texto. Frederick Kalberg chegou aos Estados Unidos em 1959 como um a mais entre milhões de imigrantes europeus que, à altura, buscavam a vida neste pa nessa parte próspera do mundo. Ao final da Segunda Guerra Mundial, conseguiu entrar... Primeiro no Canadá, procedente da Alemanha, mas depois se estabeleceu em Oake, Wright, uma pequena cidade no Tennessee, sul dos Estados Unidos. Lá constituiu família ao lado da esposa e da filha. Trabalhou fabricando aparelhos para desencapar fios elétricos e se tornou um membro integral dessa prototípica comunidade de subúrbio norte-americano. Também ali, Frederich Calberg se aposentou, enviou voo, virou avô e, fechando o ciclo de qualquer biografia banal, estava destinado a morrer. Mas no sábado passado, aos 95 anos, a justiça dos Estados Unidos o deportou ao seu país de origem por ter servido como guarda de campo de concentração nazista em uma cidade perto de Hamburgo. Só a morte dos culpados, a passagem inexorável dos anos, por afim nos Estados Unidos, a caçada aos criminosos do holocausto. Em 1979, o Departamento de Justiça lançou um programa especial para detectar, investigar e deportar qualquer colaborador das atrocidades da Segunda Guerra Mundial. E desde então ganhou processos contra 109 indivíduos. Não são nem tratados como sujeitos, indivíduos. Olha como a coisa é grave. O olhar é de um sujeito esvaziado, né? é um indivíduo. Aí lá vai, nos últimos 30 anos... Segundo os dados do, do, do governo americano, do governo estadunidense, é, caçaram, mais de, caçaram, caçaram mais nazistas do que todos os demais países juntos. Nunca retrocederam no empenho de encontrar até o último escondido em seu território. Com Berger, em 20 de fevereiro, já são 70 os deportados e pela data e pela falta de casos semelhantes ainda em aberto, ele pode se tornar em um dos últimos ou o mesmo derradeiro se fosse o esforço no, estadunidense, norte-americano estadunidense né? norte-americano tem, tem o Canadá, então tem que respeitar aí. é grande né? eu não sei se aqui no Brasil ocorreu caçada dessa essa força e tem impressão, fala assim Mengele aí que morreu por aqui contra alçada e deve haver mais gente aí que já, já faleceu por aqui, mas pá, a impressão que dá é que não foi tão, tão tenaz, a impressão não é a certeza vamos adiante o sorte do passado deste morador do Tennessee veio à luz em documentos achados de um navio alemão que foi afundado pelas forças aliadas em 1945 e descoberto cinco anos depois. A matéria foi investigada pelo historiador e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que anos depois localizaram Berger, em fevereiro de 2020. Ele confessou a um tribunal que tinha servido em um campo satélite, na cidade perto de Hamburgo perto de uma localidade alemã de Meppen que abrigava sobretudo prisioneiros russos, holandeses e poloneses. Os réus viviam em condições atrozes, segundo o juiz, e foram explorado, explorados trabalhando ao ar livre até a extenuação e a morte. Durante o inverno, Europeu de 1945 no fim de março conforme as forças britânicas e canadenses ganhavam terreno os nazistas abandonaram o complexo foi então que esse cidadão alemão desempenhou um papel especialmente nocivo Berger se encarregou de custodiar desculpe, a retirada forçada dos prisioneiros em uma viagem desumana de duas semanas que se for 70 vidas Segunda sentença, eu fico lendo aqui pensando. Centenas de outros detentos morreram depois, ao serem retidos em duas embarcações ancoradas na Baía de Lubeck, no Mar Báltico, que os britânicos bombardearam por engano. Entre os restos do naufrágio apareceu uma informação sobre Berger. Um juiz de imigração do Tennessee emitiu a ordem de deportação em 28 de fevereiro de 2020, depois de um julgamento de dois dias. Os moradores de Oak Wright ficaram perplexos e ele começou uma batalha judicial para evitar a expulsão, que terminou em novembro passado, quando a ordem foi confirmada. O nonajé no chegou a, no sábado passado a Frankfurt foi entregue aos investigadores para um interrogador segundo a Associated Press embora tempos atrás a justiça alemã já tinha rejeitado acusações contra ele por falta de provas segundo uh, The Washington Post uma decisão que poderia ser revestida depois do processo nos Estados Unidos. Em uma conversa com aquele jornal, em março passado, Berger alegou que tinha apenas 19 anos na época dos fatos e foi obrigado a trabalhar no campo de concentração. Depois de 75 anos, isto é ridículo, não posso acreditar, queixava-se naquelas que foram as suas únicas declarações públicas. Entretanto, durante o julgamento, ele admitiu também que nunca pediu para ser transferido daquele local e que, décadas depois, continuava recebendo uma pensão da Alemanha por seu trabalho no país, incluindo seu serviço, durante a guerra. Ou seja... Ele continuava sendo pago pelo que fez. Não dava nem para esquecer, porque o dinheiro caía no bolso. E se caía no bolso, ele estava sendo pago pelo que fez, né? Matar gente, atormentar a vida alheia. Negócio bem bravo, não é fácil não. Berger foi deportado com com base em uma emenda de 1978 à lei de imigração e nacionalidade conhecida como emenda Hotsman que proíbe qualquer cúmplice da perseguição nazista de entrar ou viver nos Estados Unidos a moda, não sei se essa moda pegou no Brasil neste ano é, 75º né, marca o aniversário das com, as comemorações de Nuremberg este caso demonstra que a passagem das décadas não deterá o departamento na busca por justiça em nome das vítimas dos crimes nazistas, destacou o secretário interino de justiça do, do país. Eu, eu Montes Wilkson, o texto termina aqui, eu acabei lendo o texto todo, e é um texto bom e se, se a gente fica pensando, eu vivi um pouquinho lá na Europa e não passa filme de guerra. Filme desse tipo, Segunda Guerra Mundial, pra eles, a, coisa, a guerra acabou de fato, mas a, a sensibilidade sobre a guerra é, é um tormento. E eu fico pensando aqui a guerra urbana que nós vivemos. Eu acabei de ver lá no TikTok um, um, milita, um policial lá armado. Por, pedindo que os trabalhadores quem tem quem tem documento apresenta documento quem não tem documento não é, não é cidadão Eu outra, a gente vê aqui tão tá um negócio tão estranho Quer dizer não dá para comparar com a segunda guerra mundial o tratamento que a juventude negra vem negra afrodescendente vem recebendo nos bairros periféricos do Brasil não dá para comparar mas é uma chacina, o né? um objeto é, é um adolescente, é um homem afrodescendente. Parece que está uma guerra, é uma, é uma guerra contínua. E isso me deixa assim. Meio, é um incômodo, porque o que eu posso fazer é denunciar e é chamar atenção. Tem um, um, um outro um professor da UFBA também que faz isso tem chamado a atenção disso, que é um negócio estranho. Uma guerra tem um documento assinado, né? e por aí vai, mas essa coisa sorrateira, né? que é a, eng a engenharia, como é que, que Bauman fala, né? engenharia social, né? as ervas daninhas, de engenharia social, é essas situações que, que colocam nossa sensibilidade à, à prova. Não é outra coisa, não. Você fica à prova. Eu vou parar por aqui, mas está o recado dado aí. Uma vez. Uma vez. Tem aqui, ó. A gente... Aqui, vale caçada. os últimos nazistas continuam. Isso é interessante, não é ruim, não. Não é só para o judeu, é para a humanidade. A humanidade precisa ter um, um conforto do ponto de vista da justiça. Não é um conforto do ponto de vista da sensibilidade, mas da justiça precisa ter. O sujeito tem que perceber que ele fez errado. E não é uma coisa, não é uma coisa boba, é ser que tem 17 anos, e 17 anos não é igual a 95. Mas tem situações que você tem que pagar pelo menos o ridículo, né? chegar a, para entender que foi tudo errado. Aquelas ações são ações erradas. As mesmas coisas são as ações da polícia, Frente à juventude afrodescendente, são as ações completamente equivocadas. Né? É um ismo que não é mais, eu tenho a impressão que não é mais ismo, desculpe, é isida. É isida, ou isídio. Nós estamos mudando de, de, de sufixo, estamos trocando o ismo por é, ismo, por isídio. Essa Bolsonaro constrói um novo paradigma. Paradigma do homicídio, do ecocídio, do genocídio. Tá aí, já tá tá na cara isso. Só não vê quem não quer. Se eu tiver fôlego, eu ainda vou escrever um artigozinho sobre a mudança de si. Muda o paradigma, aí muda a compreensão socioantropológica das relações entre homens. Entre os homens, hein? entre o Estado e os homens, né? E entram aí as relações raciais. Isso tem que ser pensado, tem que ser escrito. E eu isso me interessa. Isso eu vou parar para escrever. Por enquanto, minha turma, eu peço a vocês, de coração, eu agradeço né, a busca do, do Reflexões Culturais. Eu sou grato, muito grato. E peço a vocês, com muita atenção, que cliquem nesse sino, um clique, um clique assim, um clique, para manter uma relação, eu tenho que ter essa, essa noção, eu sei que aumentou a quantidade de países, a quantidade de pessoas, eu já cheguei a 1.2k, né, tem agora Itália, é, Panamá, tem uma quantidade de, de, de países que eu nem imaginava, né? que tá aí, eu fico grato, sou muito grato a todos. Eu não sei se são brasileiros, se são locais de cada um dos seus respectivos um países, mas olha, muito obrigado pela atenção. Isso me deixa feliz. E peço a todos que cliquem. Um abração a todos, domingos, reflexões.